0: En fin, oye, que tenemos un montón de follow-up, de seguimiento que hay que dar.
1: Ah, bueno, ahora, como estamos empezando el episodio, podemos decirlo ahora.
0: <risa> bueno, el caso, primero, tengo un montón de temas apuntados de la Navidad que no vamos a tratar porque ya es 15 de, fe, de enero. Pero <risa> iba a contar básicamente que flipo con la Navidad, me parece lo mejor del mundo. Pero bueno, ya pues para el año que viene. Eh, follow-up de lo de Colón. Ha traído cola, ha traído Colón. Eh, sí. <risa> No, pero en serio, eh, la mayor parte de las personas de nuestros oyentes han comprendido más o menos qué es lo que queríamos decir, aunque fuéramos un poco burdos, uh -huh. sobre todo yo, en, en, en mi explicación, en mi defensa de, bueno, ¿no? en mi planteamiento. Eh, pero creo que se ha entendido. Y nos decía a gente, entonces, vale, ok, entonces si toda esta gente es mala, ¿a quién le construyes una estatua? Pues a lo mejor no hace falta construir estatuas a gente. Sí, ¿Sabes? qué sé? Quiero decir, la gente se construye estatuas a sí mismos. O sea, no es en plan, ¡ay! ¿Te acuerdas de este señor que nació hace 200 años? ¡No! No me acuerdo. No sé quién es. No sé leer. No me acuerdo. Sabes, entonces quién se ha construido una estatua o tu hijo o tu nieto cuando ellos son los que mandan o el propio señor antes de morir y dice mira en esta batalla por favor me pintas o en esta batalla... Me, me
1: dejo el dinero en este cuadro que vamos a hacer y claro, en esta fuente decir, con mi nombre y en esta rotonda que, está,
0: que están bonitas y que, es una, y que es un arte y que no sé qué sí. pero joder se pueden pintar se pueden hacer estatuas alegóricas
1: sí la o alegría sí. a mí algo que me gusta mucho de Valencia es eso tienen estatuas que no son tienen muchas estatuas en rotondas y eso que son pues eso, o sea, son conceptuales, son abstractas, o celebran un sentimiento, o celebran un concepto, ¿no? Una persona sobre su caballo que a lo mejor ni se parece a cómo era, de todas formas, ni el caballo, ni él. Eh,
0: no, no, puedes hacer o puedes hacer cosica, cosas teológicas, o sea, en plan, tío, o sea, en plan, Prometeo, <risa> pues vale, sí. era prometeo una persona mala? No, ¿por qué? Porque no existía. Saturno
1: devorando a su hijo.
0: Claro, no estás, cuando haces a Saturno devorando a su hijo, no estás pintando a una persona que realmente matara. Es decir, nadie haría un cuadro de dos metros por tres metros de, el, de un asesino en serie. Claro. Pero de Saturno, pues oye, mira. No, Yo, es maneras, que o sea,
1: pero, a mí de todas maneras esto me parece muy claro. O sea, ¿Quieres hacer una estatua a alguien? Pues, a ver, considera cuándo y dónde. O sea, si en donde tú estás se considera que esa persona tal, si es obvio que no, pues ponla. Y a lo mejor más adelante esa idea va a cambiar y hay que entender de todas maneras las estatuas. Es, también estamos actuando como si las estatuas, una vez que las pones, no las puedes reconsiderar. Lo cual es una estupidez. O sea, la pones cuando sientes que el, que el, el personaje lo amerita, asumiendo que, que quieres poner a, por alguien, y la quitas cuando decides que el personaje ya no lo amerita. O sea, no, obviamente, este es el, el típico extremo de ejemplo, pero pues estatuas que habían a Mussolini o a, a Hitler estuvieron y se quitaron. Porque en su momento, en esos sitios, se consideraba que se les admiraba lo que tú quisieras, sí. y ahora se quitan. Y, sí, no, bueno, ahora, vamos, y se quitaron cuando quedó claro que no era así. Y si es alguien que ahora queda claro que, que no se le ve igual, que como se le veía hace 100 años o 200 o 300, pues se le quita, que no pasa nada, o sea, no, sí.
0: no se va a ofender, está muerto. Sí, yo estuve una vez de borrachera de discoteca por Múnich, uh -huh. y de, en, como en la zona industrial, y si de repente veo una cabeza de Lenin, como de dos metros de diámetro, de bronce, y digo yo, hostia, qué borracho voy. Y no, efectivamente, hay una cabeza de Lenin, ahí, what the fuck, en mitad de un, un barrio medio obrero, medio de fábricas. ¿Qué hace ahí esa cabeza? No lo sé. Si la quitan, pues la han quitado. Claro, y, es, y es Lenin, que es light comparado con Stalin, ¿no? O sea, claro, por supuesto,
1: a... pero es, es que es eso, es como pues la pones cuando piensa que tiene mérito y la quitas cuando dejas de pensar que tiene mérito y ya está, o sea y depende de cuándo lo hagas y cómo lo hagas pues todo el mundo estará sí. de acuerdo en ponerla sí. y todo el mundo estará de acuerdo en quitarla Exacto,
0: y, y hay que tener en cuenta que también, primero a ti y a mí seguramente nos la sude que hay una estatua de Colón uh -huh. donde sea, a mí es que me la repampinfla sí. Pero entiendo que haya gente que le chine, también entiendo que haya gente que se la ponga dura Claro. Pensar y, en Colón o pensar
1: en cierto... los tercios, viva España, <risas> y
0: ven ahí con la pinga dura. Y también es
1: cierto que tanto a los que les molesta como a los que les gusta, a veces no es porque sea Colón, es porque deciden que representa ciertas cosas. Claro, el espíritu le, le aventurero le, le... de la
0: España claro. y lo avanzado que era ahí cuando España dominaba el mundo y no se ponía el sol. Mm. Pues vale, yo lo siento mucho, pero eso te gusta a ti. Pero imagínate que lo estás sintiendo alguien de otro país. ¿Te reirías de él? ¿Te ríes? notas ¿Tratas con desdén a los británicos viejos que tienen anhelo, tienen nostalgia de cuando eran un imperio? Mm. Pues si te ríes de ellos, ríete de cuando lo hace tu abuelo. no o sea, Al menos, claro. no de, no, pero no te estés riendo de tu abuelo, te estás riendo de una cosa que es una cosa de otra, de otra época. Y bueno, pues puede ser, digamos, apta y puedes entender por qué otra persona la tiene y ya está. Por ejemplo, te lo juro, en uno de mis libros favoritos de cuando era adolescente... El Sol de Breda, de Pérez Reverte, que ahora me parece subnormal. ¿Por qué? Porque he descubierto que cuando leo los tweets de Pérez Reverte, me pongo enfermo. ¿Por qué? ¿Es mal tío? No. Hmm. Compartimos un montón de ideas políticas, incluso a lo mejor, ¿no? Eh, lo que sé. Pero me parece que es una persona, pues, de otra época. Es, noto un cambio generacional muy fuerte sí, sí, entre sí, sí, Reverte sí. y yo. Obviamente, ¿vale? Pero no puedo evitar cuando Reverte me describe las conquistas de el, unos soldados, unos Pringaos, eh, que le, básicamente eran en plan ficticios ¿no? en, uh -huh. en los Países Bajos de matando holandeses, pobrecitos míos pues, tío, es emocionante claro. es emocionante leer cómo eh, cargan eh, y, está, y van a matar a unos pavos y están en plan, bueno, pues nos van a matar ¡Joder, pues viva España! Y tú estás leyendo el libro y casi que estás gritando ¡Viva España! das claro. el libro, se te acaba esa sensación ¡Ya está! No lo sé. A lo mejor si estuviera leyendo algo napoleónico diría Viva Francia. No lo sé.
1: Mm, mm, sí.
0: Pero quiero o decir, si hay que entender claro. lo que es, ¿no? O si y, estuvieras y, y...
1: leyendo Azteca, la novela esa que eh. está muy buena, pero es eso sobre aztecas. Eh, es totalmente diferente el punto de vista. Y si está bien contada, pues te meterás igual y lanzarás vítores cuando, pues yo qué sé, maten a un español o lo que sea.
0: Uh -huh. Sí, al final hay que entender en cuenta eso, lo que hemos dicho. Sí. Yo no me puedo ser acusado de lo que se hizo en, en siglos claro, pasados. Tampoco me puedo asignar las virtudes de estas personas Exacto. a mí mismo. Es lo que decide hacer esta amnesia selectiva de lo que hacen las naciones cuando se construyen sus propias movidas. Eh, pues es una movidas, narrat es es narrativa, sí. sí. Eso es, la narrativa. ¿Cuál es el motivo de que exista Francia? ¿Cuál es el motivo de que exista Rusia? ¿Cuál es el motivo de que exista Japón? Bueno, pues cada uno, cada uno de estos países se inventan sus cosas, ¿no? Y luego, claro, esto se va, eh, digamos, eh, creando y construyendo a sí mismo a través de los sistemas de educación. Claro. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que no se enseña? Y de lo que se enseña, qué partes se ponen o se potencian y qué partes se dejan un poco de seguidillo, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Lo siento mucho. Esto es un poco de la historia, intentar eh, entenderla por ti mismo. Y de nuevo, diferenciarse uno mismo, sacar al individuo de lo que es la nación en la que vive o de claro. la sociedad en la que vive y de la historia de esta sociedad. Porque si, por ejemplo, yo no soy responsable de lo que ha hecho mi padre, pues no voy a ser responsable de lo que ha hecho eh, Pepito de los Palates hace 400 años. Lo Vamos. siento mucho. Puedo Totalmente. entender, puedo llegar a entender que eh, mi rol es eh, heredado eh, a nivel indirecto de lo que ocurrió hace 400 años, sin ninguna duda. Pero no me voy a sentir culpable por nada. De la misma forma que espero que un eh, japonés que haya nacido en 1990... Se sienta culpable porque eh, sus abuelos fueron a violar chinos y coreanos eh, por docenas.
1: O porque pues un americano mucho. hoy se sienta mal por todos los japoneses que murieron en una bomba que en su momento se consideró justificada. Claro. O sea, ojo. ¿es, es algo que sucedió. ¿Ya está? Es algo que sucedió,
0: es algo malo. Lo que sí me sienta mal es cuando se dice, bueno, solo veas lo mejor. O es que esto esto la bomba de Nagasaki es que he que la guerra se prolongara tres, tres meses más. Vale, mm, sí pero 200.000 personas que se murieron ahí bebés, mujeres no, y, y un montón de
1: es. veces es como, bueno eso pensamos, no sabemos, o sea imaginamos que sí, o no, a lo mejor no porque hay quien dice que se iba a acabar claro. de todas formas pero y con
0: Colón, y con Colón y volviendo un poco al tema de, de Marras, con Colón pasa lo mismo, en plan, se idoliza o sea, en plan, se les llevó la civilización se les claro. llevó el catolicismo se les llevó el no sé qué vale, ok
1: ¿de qué les sirve,
0: le sirve, le sirve el catolicismo si se están muriendo en una mina de mercurio?
1: <risa> que tienen pues, a dónde ir cuando se mueran y antes no ¿Eh? ¿Eh? claro
0: y había, y había un montón de gente buena en la colonización pero coño tío no sé <risa> vamos a intentar admitir las dos casas ¿no? las dos partes ¿no? sí. entonces eso es por lo que yo considero que hay a lo mejor cosas que no o personas o personajes de, 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 que no deberían de tener su propia estatua en o si contexto, la tienen sí. Habría que tenerla en contexto. Hizo esta cosa mal, hizo esta cosa bien y hay que tenerla pues como un recordatorio de lo que puede ser. Este es uno de los eh, eh, factores que se le dice por los apologistas, no sé cuál es la palabra, por los defensores sí. de mantener una estatua, por ejemplo, de, de alguien que es que el 80% de la población considera a alguien malo, ¿vale? Sí. Es plan, sí, que, que... No, es que, es que es un recordatorio de las cosas sucedió? buenas y Es
1: que es la historia ese. Bueno, pues eh... pon, pon sí. otra cosa.
0: También sucedieron los dinosaurios y no tenemos una estatua de los dinosaurios. ¿A qué me refiero? Pero, eh,
1: pero, por ejemplo, si en vez de una estatua de Colón hay una estatua... Eh, no, una estatua. Hay una escultura a la hermandad entre razas, por ejemplo, que es como un concepto. Y puedes estar más o menos de acuerdo, pero está claro que no está hablando de un sitio particular, una persona en particular, una cosa en particular. Exacto. Nadie tiraría una escultura al, al, al ser buena gente. Pero si estás poniendo una escultura que parece que estás idolizando a alguien, que claro. un montón de gente, especialmente en la región en la que la tienes puesto, opina exactamente lo contrario, pues no te extrañes que quieran que la quiten. Exacto. Y, y que no te y... extrañen que alguien lo politice también, porque esto es así. Ah, no,
0: claro, claro, claro. Y, tío, o sea, se pueden hacer estatuas... Eh, eso, ideas. La Estatua de la Libertad. Okay, claro,
1: tío, es? Ya es, está. es un concepto, y ya está. ¿Qué es? Nadie. ¿Qué es?
0: ¿Qué significa la Estatua de la Libertad? <risa> significa esto como es el, el destino manifiesto de los estadounidenses, que es una cosa terrible, <risa> Ay, pues no, no, no. Que a lo mejor esto es una cosa que no se estudia mucho. en Bueno, es que en España, tío, la, la educación en historia es en plan... Básicamente se estudia lo de tu provincia. O sea, en algún momento es en plan, tío... Sí, y los reyes. ¿lo sabes? Y los reyes, tío. Mucho, mucho mm. los reyes.
1: Sí, sí. Pero, pero sabes todos, eh, no vaya a ser que, que, que en alguna cosa importante lo necesitas. Tío.
0: Claro, pero la gente busca destino manifiesto en uh -huh. la Wikipedia... Y os vais a leer es, las barbaridades. Es, es y, esa, y eso del destino manifiesto, en parte, está reflejado en la Estatua de la Libertad. Uh -huh. Digamos que es la, las dos caras de la moneda de, de, de esa época, de ese país. Sí. Y es muy jodido. Pero la Estatua de la Libertad no significa ambos. Con lo cual, la Estatua de la Libertad no tiene el conno, el, la connotación mala. ¿Por qué? Pues porque es una señora. Ahí que no existió. Que no significa, más allá de él, ¿eh? lo bueno que diariamente puedes hacer. Claro, con, porque bajo, estatua... su,
1: bajo el tema del, del destino manifiesto, pues, fueron las masacres a los indios, bueno. fue un montón de otras cosas que no... Es una parte oscura del, de la historia de Estados Unidos, pero es exacto, la, la estatua de libertad no representa esa. Y eso que tiene pues el destino manifiesto escrito ahí en las, en, en el libro. Casi sí.
0: <risas> y, 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 y entonces, pues, eh, si pones una estatua de Bolívar, volviendo al ejemplo, o al contraejemplo ah, sí. que pudimos dar un poco... <risas> Tienes que entender que Bolívar, bueno, pues era un asesino, que era un asesino, no sé cuándo, y tienes que convivir con eso. Tienes que, cuando pones esa estatua, saber que eso no se va a quitar, o a lo mejor no, no, no entiendo. Pero al final depende de, de, de la gente que viva, rode, que rodea la estatua. Es decir, si la gente de ese país o de esa región no quiere quitarla, pues no se quita lo por sacos. O sea, lo siento mucho, es así. Por eso no se quita la estatua de Colón de Madrid. Sí, es eso, pon, 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 pon una estatua, un número.
1: ¿Eh? Sí, hombre, al cero. El cero se merece una estata.
0: <risa> el uno, que es más fácil. <risa> bueno, en fin, vamos con el primer patrocinador de esta semana de Hacía Falta. Y, a ver, atentos. Porque esto yo no lo sabía, yo creo que Dúo tampoco lo sabía. Resulta que es legal hacer un perfume que huela idéntico a otro perfume. Entonces, hay una historia genial que se llama perfumia.es, perfumia.es, en la que hay un montón de perfumes, un montón de colonias que huelen exactamente igual que las típicas de 60, 80, 100 euros, pero te cuestan 10, 12, 16, pero de verdad es que me vuela la cabeza porque es que huelen exactamente igual. Entonces entras en la web perfumia.es y luego pones el código PLADUR y te regalan dos perfumes chiquititos sorpresa de 6 mililitros que cunden más de lo que parecen, así que ya sabes, pásate por perfumia.es que han elegido patrocinarnos esta semana. ¿Has visto tú Aquaman ya?
1: Sí, sí, la, la nueva, sí, claro. La ahora, ¿qué tal? Eh, pues nos gustó más que las anteriores de DC, salvando Wonder Woman, que a nosotros sí nos había gustado.
0: Bo, ¡Boo, boo eh, Wonder Woman. Eh,
1: eh, no está mal. Eh, pero la de Aquaman no está mal, sobre todo porque íbamos con las expectativas muy bajas. Lo poco que habíamos visto de Aquaman en la Justice, en la de la Justice League,
0: sí. mmm,
1: era pues eh, no era muy serio. O sea, entre la burbuja que creaban para hablar y la... El, el, que le pusieron como personaje, que era como una especie de como, como un Thor, igual de bromista y eso, poco serio, con solo frases así para, para citar, pero poco más, sin ningún tipo de historia detrás, excepto que fue Batman a decirle, mmm, se vieron feo y entonces él decidió que bueno, vamos a, a entrar en esto. No tiene ningún tipo de historia. La película está bastante bien, sobre todo, a ver, mis expectativas de Jason Momoa son las justas, o sea, es un tío buen arro, que está ahí para enseñar cachas. De hecho,
0: de hecho, dicen que gran parte de este logro de que haya conseguido mil millones de recaudación, sí. primero ha sido que ha funcionado súper bien en China, que al final uh -huh. siempre 200, 200, millones, 200 y pico milloncitos de dólares, si algo funciona bien en China los hace ahí, sí. ¿no? que al final dicen que fue una de las cosas de que Han Solo fracasara. Eh, ha sido esto, han dicho en plan que se ha creado una especie de meme constante por las <risas> cuarentonas, cincuentonas, y perdonad que hable así, pero es que realmente es lo que yo he visto. En Facebook, compartiendo fotos de Jason Momoa sin camiseta. Y claro. oye, por mí que se explote la sexualidad de este tío, todo lo que haga falta. Quiere decir que a para ver. Wonder Woman nos cansamos de ver piernas claro, y, no, por y, 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 y lo que hacía falta, ¿no? O sea, pues perfecto, tío. Y, 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 y eso dicen, dice bueno, a ver, no es que en plan, pero que ha habido un público general que son mujeres de una mediana edad que no van a ver películas de superhéroes que han dicho coño, Jason Momoa, hora y media, en cami hora y media sin camiseta, y Nicole Kidman, y dos o tres más que no... Nicole Kidman
1: para disimular, pero vamos, sí.
0: <ríe>
1: mi, a ver, mi madre me insistió que llevásemos al niño a ver a Aquaman, con eso te lo digo todo. O sea... <ríe> Ella quería ir a ver, había visto los trailers y lo tenía muy claro, que, que lo que quería ir a ver esa, que sí, que rompe Ralph bien, pero primero la de Aquaman.
0: O sea, que la, la hipótesis se confirma, ¿no?
1: Claro, a ver, era como, mira, tenemos rompe Ralph, tenemos tal, sí, primero Aquaman. <risa> pero vamos, así de claro, ¿eh? Y fuimos en plan, claro. además, a la sesión como de las 4 de la tarde, como primero Aquaman. Aquí, aquí. Y luego ya se verá. Y luego ya. Y sí, fuimos a ver tres pelis o así con los niños porque fuimos, fuimos cuando estuvimos... Ah, sí? ¿sí? cuando estuvimos allí en Alicante para, para fiestas. Sí. Y entonces fuimos, llevamos a los niños a ver Aquaman. Les les gustó. Así que bien. Eh, la aguantaron perfectamente. cosa.
0: Pero pero tres, tres, tres películas de seguido, en el mismo día.
1: Eh, no. Eh, una cada día días. seguido. Un día... Ah. O sea, tres días uh -huh. seguidos una peli cada
0: día. Vale. Porque esa experiencia... Hay, hay dos experiencias raras en el cine. Mm. Una es ir solo. Raras por poco comunes, ¿eh? Sí, claro, claro. Una es ir solo, que es una pasada. La gente debería hacerlo más. De verdad, es en plan, ¿qué hago ahora? Me pongo la PlayStation. Vete al cine, tío. Si no lo haces de normal. Uh -huh. es, es una experiencia interesante ir al cine por tu puta de vuelta. <risa> eh, y otra es verte una película después de otra. Que es algo que era muy común hace 200 millones de siglos. sí, sí. Pero ahora se ha empezado, ya no es tan común. A lo mejor te puedes tirar en tu casa viendo 10 horas. De The Office.
1: Sí, claro. toda una temporada entera en un día, sí.
0: O de una serie, o de Battlestar Galáctica, o de Los Soprano, de Breaking Bad. Pero ver dos películas seguidas... ¡Oh! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Qué aberración contra la sociología! No, pues tío, no sé.
1: Yo, yo tenía un amigo, muy buen amigo en México, que pues, era igual de popular que yo con las chicas. O sea, nada. Entonces teníamos muchos días
0: libres. Ah, eso te iba a decir.
1: Y entonces allí las pelis, sobre todo cuando yo tenía eso 19, 20 años, todas eran como de dos horas porque yo recuerdo que tenía muy grabado fuego
0: en blanco y negro además. ¿O ¿Eran mudas aún ya o ya no? No, no gracias. No.
1: <ríe> eran, o sea, porque recuerdo que las sesiones eran a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, o sea, sí. siempre de todas las salas además al mismo tiempo. Y entonces hubo un, o sea, hubo un par de fines de semana que en plan el domingo llegábamos a la función de las 4 y salíamos a, a, a cuando acababa la de las 12, o sea, a la de las 10, vamos, que lo lo recuerdo, tengo muy grabado, que Stargate la vimos en una de esas, por ejemplo. ¡Qué buena! La, la de Stargate, la peli de Stargate, fue en una sesión de esas y era la única peli que valía la pena de, las, de todas las que vimos, pero nos quedamos así como ¿y si entramos de nuevo a ver esta, tío? ¿y si entramos de nuevo a ver esta? Porque, claro, nos quedaba impactados. Oye, y, y, y era
0: era como en esa época, es que yo creo que en España se hacía, era en plan tú pagabas, tú entrabas al cine y entrabas y salías en plan, a mitad de la o sea, una vez tú pagabas la entrada como uh -huh. quien entra al parque de atracciones
1: Sí, en México se llamaba, era era oficial, no era en plan truco, sino se llamaba sesión continua. Tú entrabas al cine como quien Vale, pues es también
0: había. Es que no sabía si era una idiosincrasia propia de España, en plan, la guerra y la gente era pobre, no sé qué. Pues en plan, pagabas dos pesetas. Y entrabas a las cuatro y media, aunque llevara la película del oeste, ¿no? Media rompezada y te quedabas hasta que te apeteciera irte a casa porque te habían Allí se
1: llamaba sesión continua y tú podías, no solo eso... Era muy común, eso, imagínate que tenías la, la novia y uno de los pocos sitios donde podías ir a ir al cine, pues entrabas sí. y la peli llevaba una hora y tú te metías. porque si sí, no ibas sí. a ver a la peli? Ibas a estar claro.
0: en un sitio.
1: <risa> Cuando se acababa la peli, pues a lo mejor te levantabas, yo qué sé, a mear, a tomar una Coca-Cola o algo así, y seguías a la siguiente peli, te salías a la mitad de la siguiente peli. Sí, sí, va. sí. Claro. Y veías el final y luego el principio, así como las pelis modernas. <risa> Madre mía, me acuerdo además eso de la sala. Pues es que, es que no, obviamente, no sé aquí si siempre ha habido, pero allí nunca ha habido hasta ahora recientemente con los cines nuevos eh, butacas, o sea, tú tu... o sea, quiero decir, a ver, había butacas lo que no había era... Por favor
0: no me metas más cultural que ese, o sea, en plan y en México, porque me lo creo y en México los cines no tienen butacas, cada uno se sienta en un saco que trae de casa y me lo creo, ese. y no saco? hay butacas son sillones de tres plazas y te toca compartir con otra persona y si pagas un ticket ahí se siente un señor raro a tu lado me lo creo, te lo juro o, o la, la, las butacas tienen un abrazadero delante como en las máquinas de las atracciones, tío. ¿eh? Te lo, porque la gente se sale y grita y no sé qué. Me lo creo. O sea, si me lo cuentan, me lo creo, tío.
1: No, o sea, no están numeradas, quería decir.
0: No, pero, eh, pero ahora ya sí, ¿no? Es, es, lo de no estar numeradas era como una pausa antigua.
1: Ahora es más... Sí, ahora sí. No, lo que pasa es que ahora tiene que ser, porque como las puedes comprar por internet, por aplicaciones... Claro, claro, claro. claro numerarlas claro. es un efecto secundario de que las tienes que tener contadas. Antes, como era sesión continua también, te vendían tickets, o sea, te vendían billetes, y si entrabas y no había sitio... Yo he visto pelis sentado en el pasillo del cine. Uh -huh. Porque venden billetes, pues, si la gente viene y compra un billete, se lo vendían, y sí. si entrabas y no había sitio, ese es tu problema, no del cine. Ya. Yeah. Porque yeah. no te aseguran un sitio, te aseguran que hay unos sitios, unos espacios grandes con pelis, emitiéndose, o nada más. Ya proyectándose.
0: no me tienes. Qué buena. Eh, Hablando de pelis, eh, he contado aquí mi experimento, mi semi-experimento para Han Solo, que es me vi el primer tráiler y dije yo mmm, voy a intentar no ver nada más de la peli hasta que la vea. A ver si... En
1: plan eh, eh, A ver si lo de los... Y te una hipótesis
0: con lo de los spoilers. Es en plan, ¿se disfruta más, se disfruta menos? Claro, es un fue un mal ejemplo. Y
1: claro, tal vez no elegiste la mejor del mundo.
0: Claro, o sea, obviamente ya sé más o menos lo que va a ocurrir o... Uh -huh me puedo hacer una idea, o sea sé quién es Chewbacca no sé quién es el resto de personajes que se inventaron para la película, pero ya sabes más que... no, no, más, no más ciego y lo, estoy, lo creo que lo voy a hacer creo, creo, por favor creo, que lo voy a hacer para la nueva de Avengers porque que también es un mal ejemplo, porque es en plan me he visto el primer tráiler, un primer tráiler en que apenas se cuenta nada, pero el problema es que tío cada poco, eh, eh, me saltan teorías y no sé qué, y una filtración y un Lego confirma que eh, una, una caja de Lego de China confirma que War Machine va a ser no sé qué, va a ser no sé cuánto sí. es en plan tío pues, o sea, sí, a llegar, voy a llegar a la peli sabiéndome la peli y me la he visto hace poco en casa, la de Infinity War uh -huh. qué buenísima es qué buenísima es ha sido este, un gran año, tío, de todas formas, este... para las pelis de superhéroes, ¿eh?
1: Sí, la verdad, ha sido mejor que recientes pasados, ¿eh?
0: Sí, no, 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 o sea, eh, Avengers es en plan de las pelis de superhéroes tradicionales de mainstream, que de conocemos como películas de superhéroes de animación, etcétera, no sé qué, no sé uh -huh. la, el el, el culme, ¿vale? Es como el tope el anterior tope era Avengers original es en uh -huh. plan, Sí. ¿vale? Y esta es nueva Luego, Spider-Man, a nivel de animación superhéroes, a nivel cómic puro traspasado a la pantalla, es dices, brutal.
1: dices la animada, la recién la, la, sí. la que acabas sí, en, sí. Qué la de decir
0: que buena es en eh, mm. The Spider-Verse. Y Los Increíbles, que es. Bueno, Los Increíbles 2, que es una de película de superhéroes, mm. animada, pero sin basarse en cómics, con los canons normales, pero con los tropos normales, pero con unas cosas eh, como nuevas, etcétera, con. Un malo que no es un malo que vaya a destruir el universo. Eso mm -hmm. se agradece, tío. Mm -hmm. o sea, en plan, un, por favor, un malo normal. ¿Me ¿Puedes dar un malo normal? Un malo que simplemente...
1: Uno local, así, local de la región.
0: Que pegue muy fuerte. <risa> <risa> y ya está. Es en plan como el spider-man de las pelis animadas, en plan. Sí. O Poison Ivy de Batman, es en plan... Eh. Esta te mueve las plantas y el otro se transforma en rinoceronte, ¿sabes? O los malos de las tortugas, ninja, tío. No hace falta que todo... Sí, Destruye el universo, eso es buen plan. ¿Qué va a ser después de Thanos? Y es en plan Galactus, joder, tío. O sea, pero claro, tampoco vas a poner a luchar a los Avengers contra, yo qué sé, ¿sabes?
1: Lo que pasa es que, claro, después de Thanos, ¿qué, qué, qué, ¿contra quién se van a pelear? contra ¿Sabes? O sea, ¿a quién les vas a traer ahora? Porque no es que... Es, eso es un problema que también tienen los cómics, que es como por eso de vez en cuando tienen que reiniciarlos porque es como cada vez las como como dicen en inglés la apuesta es mayor o sea hay más cosas en juego pero es como a ver a ti como persona pues si te ponen un malo que te está matando a tu familia para ti es igual de grave a lo mejor puedes bajar un poco pero no, no está bien visto entonces tienes el, el normalmente todos los años hay un mega crossover con los universos están despanzurrando esta tierra otra vez se la han llevado a otra dimensión que no sé qué y mientras tanto, en los títulos de cada uno de ellos por separado, no en los títulos en los que son equipo, pues eso, uh -huh. tienes a Spider-Man otra vez peleándose con el lagarto. Eh, eh, al, al Iron Man otra vez pegándose con el... ¿cómo se llama? El, el que salió en la primera de Iron Man, se me ha ido el nombre. Uf. El otro robot, porque siempre es contra robots. Es como, a ver, esto está pasando al mismo tiempo, eh, según esto. Pero es... Porque al final no puedes tener eso todo el tiempo, cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y cada vez más. Sí. Y no logran bajar. Entonces, claro, después de sí. Endgame, ¿qué vamos a hacer con Avengers? Bueno, pues a ver cuántos Avengers quedan después de Endgame, porque yo sí. lo, lo que mucha gente piensa sí. es que están aprovechando esto para hacer un soft reboot, un soft reboot, que no es un reboot, pero es... vamos a refrescar un poco las sí. caras. Sí, de hecho,
0: la, la gente que no quiera spoilers... Bueno, no es un spoiler, pero es una teoría después, de un porque suñor. no tenemos
1: ni idea de lo que va a pasar.
0: Es en plan, eh, Robert eh, Downey Jr. se sabe que va a continuar, uh -huh. pero no va a continuar haciendo las películas. Va a hacer rollos, cosas como la que ha hecho en, en Spider-Man Homecoming. O sea, sí. aparecer. Eh, me aparezco por ahí un poco, un poco lo que ha hecho Nick Fury uh -huh. en las últimas películas. Eh, lo ruedo en dos días, literalmente. El resto me lo ponéis por ordenador. <risa> la mitad de las escenas son dentro del traje con lo cual es el que se lo puede grabar en, en, en una sala oscura sí, sí. repitiendo sí, varias Sí, la, la
1: vista desde dentro y solo la cara Exacto. Y el resto digamos que lo puede lo ir en pijama por... porque...
0: exacto, dicen que obviamente en el caso de que se muera que yo lo doy casi por seguro en esta, eh, se va a quedar en forma de inteligencia artificial dentro sí. de los trajes de Spider-Man. como ser. Friday para él con lo cual, esa relación va a seguir un poco. No lo sé. Es una teoría. En los cómics me... han hecho
1: eso también, sí.
0: Que, me, que me parece interesante. Otra teoría es que se vaya a los Guardians. Para que los Guardians le queda una película, porque se sabe que hay una trilogía con Peter Quill, etcétera Luego uh -huh. va a ser otros Guardians of the Galaxy, otro equipo nuevo. A lo mejor aprovechan un personaje, ¿no? A lo mejor se queda Rocket Raccoon pero a lo mejor se mete ahí eh, Iron Man o aparece durante media hora en, una, en, en Guardians of the Galaxy 5. ¿no? Robert Downey Jr. llega, co coge los 15 millones de dólares y se va a su casa. O sea,
1: <risa> en los cómics no solo estuvo Iron Man, sino que estuvo Venom también en los Guardians de la Galaxia.
0: Que por cierto, Venom no la vi en el cine, sí, me la he visto recientemente, sí. no, me ha ha sido, no me ha desagradado nada.
1: No, yo creo que porque han, han evitado cualquier relación con los cómics, con Spider-Man y eso, y han tratado de coger, pues, es, es como un what if, como lo que hacen en los cómics, que hacen un, un, sí, un pero una, sí. una versión alternativa. ¿Qué tal si el simbionte no hubiera venido por Spider-Man? Y ya está, entonces este no tiene ninguna relación con Spider-Man. Sí,
0: pero aún así, primero, la cosa mala, se nota que era una peli de más 18, que la sí. han recortado y la han mutilado.
1: Se nota mucho, sí.
0: Mogollón. Ojalá un corte especial con eso en Blu-ray dentro de un tiempo, de mm. una hora de más. De hecho, lo dijo Tom Hardy. el Tom Hardy Dice, lo dijo,
1: han... que, que las mejores escenas las quitaron sí. y muchas de las más violentas las quitaron, sí.
0: Pero en plan, como 45 minutos dijo, sí. han quitado. Mm. Y bueno, ok, vale, perfecto. Pero en así el resultado, bien, el, el final un poco precipitado y cosas así, el, mm -hmm. el, malo, el antagonista me importaba tres mierdas, pero bueno, mm. eso pasa en, en la mayoría de películas de superhéroes en las que el villano pues me da bastante igual, ¿no?
1: Sí, y esto, le pasa mucho lo que le pasa, a, lo, lo has dicho, o sea, eh, que, que de repente el clímax es 45 segundos de repente y ya está todo resuelto.
0: Sí, justo, justo. Pues en esto, sí. esto le pasa en Venom. Mm. Es, es, es eso. Que esa es una de las grandes condiciones de la de Avengers, de, perdón, de Infinity War. Mm -hmm. Que es que, tío, o sea es que es en plan, no solo es en plan, gana, Thanos, sino es en plan, espera, Sales como. Eh, Pero no solo eso. Lleva tiene ganando. Razón, ¿no? Danos lleva ganando
1: desde la primera escena de la peli. O sí, sea, sí, sí. Literalmente, o sea, son todos pues moscas tratando de luchar contra él. Pero no solo eso, y termina ganando y te esperas un año y ya veremos qué pasa después. Pero por lo pronto los sopapos se los han llevado muy bien.
0: <risa> qué buena, tío. Qué buena. O sea, es que no me la puedo quitar de la cabeza. La estoy viendo. Ah, perdón, la estoy viendo el otro día. Y, y ya dije, me, me impactó, o sea, en plan, a ver si la recuerdo yo bien o es en plan, eh, ¿no? Un poco re, uh -huh. recuerdas que la, que era mejor de lo que era yo, una pelea hace un año, etcétera Pero en general, muy buena. Y eh, no sé por qué, no sé cómo llegué a una recopilación de gente viéndola en los cines gritando. Y es ah. en plan, recopilaciones que se hacen en YouTube, que por lo visto de es un de Youtube bastante gracioso, que es eh, de películas en las que la uh -huh. gente, en las que se sube gente... Eh, grabándose con su propio móvil, apuntando un poco a la pantalla, que tampoco importa mucho, pero básicamente para que veas por dónde va, uh -huh. ¿no? O sea, no se ven ellos, no se ve la gente de la, de la audiencia, es, es gente que básicamente mete el móvil en el, en el cine sí. y se graba y se oye como pues entiendo que en determinados tipos de cines, en determinados tipos de barrios o en determinados, o sea, es un poco en plan o en determinados tipos de sesiones, la gente va un poco a barrabasar. Sí. Y como qué es lo que se oye en el cine, qué es cómo reacciona la audiencia en general cuando ocurren de determinadas escenas épicas. Y empezó a ver una recompilación de... Eh, compilation. Eh, Thor llegando a Wakanda. Ah, eh, claro,
1: sí. En los cines.
0: Bueno, y una compilación de los mismos el 30 segundos de la peli, pero 20 veces, en 20 cines. Y la, la gente saltando, gritando, tirando. Yo no sabía. Pero tío, y a, me entró una envidia de poder verlo claro. así, tío. De una, pues, no, aquí, lo, había... que
1: ve, aquí en lo que le da a la gente de repente es por aplaudir en la peli al final y dices, como, Venga". Sí. Porque
0: yo, no, es que claro, yo lo estaba pensando, se lo que dijo mi mujer, dijo, me gustaría tener esta experiencia claro. de ir a ver una peli que me flipe, porque además se nota mucha gente por lo que están comentando que no son de cómics, es decir, van a ver estas pelis, pero sin saber realmente qué es lo que van a ver. Y claro, el, cuando empiezan a poner, porque hacen como por escenas, ¿no? Es en plan, Bien. y no hacemos. Eh, Wakanda, y hacemos la parte graciosa una y otra y otra vez y te vas viendo y además claro la risa es contagiosa, el asombro es contagioso. Claro, no. Entonces tú lo estás viendo y te contagias un poco de esa emoción. Y yo creo que en el propio cine pasa eso. Si dejas, eh, si te dejas ir un poco y, los, y la gente en el cine empieza a morirse de la risa con una película que suele pasar en alguna, algunas pelis o sí, las pelis sí, de sí. miedo que mucha gente va a ver las pelis de miedo a ese rollo. También hay gente que le molesta, que quiere ver una peli de miedo, pero tío, pues vete. si quieres ir a ver una peli de miedo, vete a una sesión en la que no haya adolescentes. Porque si sabes que van adolescentes, van a ir a liarla. O te va ese rollo, o te vas a otro sitio, o te, o te esperas a que tengas la peli en Blu-ray. Ya está. Claro. Y yo soy una de, les, de esas personas de en plan, joder, a mí me gusta la cine, a mí me gusta estar sorprendido, a mí me gusta fliparme, pero a nivel interior. <risa> vale. Eso es lo que me gusta, pero también una vez visto esto me gustaría tener esa 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 sensación como de partido de fútbol, de que marcan un gol y todo el mundo se echa arriba, ¿no? Pues eso pasa. Si el superhéroe mata al malo, gritar, saltar, levantar los brazos, tirar palomitas, hacer lo que me falta. Eso y lo ves fascinante. mucho.
1: Aquí no sé si hay en México, en los cines estos muy grandes, igual que aquí, ves que ahora hay salas VIP, que son pues con sofás más sí. grandes y tal. Allí están poniéndose muchas salas eh, con más luz, que en teoría son para ir con niños, pero en realidad lo que es, uh -huh. es que es como mucho más relajado el tema. Y uh -huh. es cierto que es la, la, más colorido y eso, pero se prestan más a, 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 a estas cosas. Nosotros uh -huh. allí vimos así Coco y se notaba muy diferente el ambiente, mucho menos solemne, ¿sabes? mucho menos Sí, exacto. Porque incluso la gente que va, va con los niños. Si los niños están distraídos por otro lado, aún así la gente está más suelta. Pero solo el hecho de estarlo viendo con los niños con más luz, con todo eso, sí. los niños además se cortan mucho menos. Gritan y saltan y se lo pasan bien y, y, y como que tienen las emociones más a flor de piel. Y tú al estar con ellos te pasa lo mismo. Cuando nosotros fuimos a ver Mortadelo y Filemón con los niños la de animación, la última... O sea, sí. estábamos llorando de la risa, pero la mitad era, pues te contagian los niños que están muertos de la risa por las sí. tonterías y tú, pues no puedes hacerte el, el mayor serio porque, hombre, estás ahí para disfrutar. Entonces, es cierto, es eso, es muy contagioso, pero claro, el estar a oscuras y eso no ayuda. Y este tipo de cines, que están un poco más iluminados porque en teoría quieres ver dónde está tu hijo, porque pueden correr y pueden hacer cosas, hace que esté mucho más relajado. Yo me imagino, no he ido nunca, pero estos cines de verano que hacen, me imagino que también son un poco menos solemnes, insisto. Eh, esos que son pues en un sitio abierto, estás viendo la peli, pero no, no nadie te calla, nadie te, te está diciendo que te estés quieto, cosas así.
0: Sí, a mí eso me fascina. Y, y por, por, por acabar un poco este tema, el, el, lo, de la, lo de las reacciones me gustó mucho. Ya es como curiosidad social, tío. Es en plan, <risa> cuando empezaron a poner las, la, las escenas en las que desaparece todo el mundo porque se hacen cenizas.
1: En plan, la
0: gente llorando, pero que se, llorando cuando se muere Spider-Man, cuando, cuando desaparece... Primero, cua, el, el primero que desaparece, que es Bucky, uh -huh. creo, en la película. Sí. La gente grita. o sea, en plan... Como, como si hubiera aparecido el demonio en la pantalla. Sí, sí, tío. Sí, sí. O sea, una sorpresa en plan... Para claro, porque...
1: Porque en ese momento entiendes lo que está a punto de suceder y es como, pero, 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 espera, espera, espera. Porque además, algo que tienes constante en las pelis es que al final se arreglan las cosas, se tienen claro, que arreglar. Claro. Y tú estás no viendo solo... el reloj y ya se va a acabar la peli.
0: <risa> Mira, yo en la peli, en, en, en Infinity War, hasta que no se murió Peter Quill, sí. no dije, vale, ok, esto se va a hacer resetear. Porque había varios que se habían muerto y es en plan, vale, este actor... Me suena de leer foros y todo así que no tiene contratos. O sea, es en plan, que no tiene para hacer nuevas pelis Es en plan, ¿sabes a, sí. a lo que me refiero? Es en plan, vale, ok, me cuadra. Y ya cuando se muere Spider-Man, cuando se muere Peter Parker, ya dije, jo, porque me hubiera gustado un poco de consecuencias. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo lo solucionan, etcétera Pero aún así, si sí es cierto que para la gente, flipando, o sea, hay un momento que en el vídeo, este, en uno de los vídeos que estoy viendo, es en plan, lo ponen en negro la pantalla uh -huh. para que te centres en el sonido. De la grabación del cine, de mm. la gente sonándose los mocos, llorando a moco tendido, tío, sí. cuando está muerto cuando y se pone eh, Mr. Stark, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Mm. Eh, y la gente llorando, en plan, ¿What the fuck? Y unos gritando, ¿qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido, tío? Pero, tío, como si hubiera explotado una bomba en la del cine o algo así. Todo el mundo confundido. Y eso es una sensación que me gustaría tener, o sea, que un día me gustaría ir a ver una de estas pelis digamos, icónicas sin tener ni idea de lo que va a ocurrir. Eso claro. me gustaría. Si a pesar final, de que sigo, al... sigo viendo positivo, ¿no? El, el, el disfrutar la película por lo que es el contenido, ¿no? Más allá de que...
1: Claro, pero al final es al, a lo que vas al cine. O depende a de lo que vas al cine. Si vas a claro. sentir... Es igual que esa gente que dice que no va a haber películas tristes porque ellos van a disfrutar del cine. Ah, a ver, sí. yo, yo puedo sentir que se están perdiendo algo, pero tienen claro que van a sentir. O sea, van a sentir y no les gusta sentir feo, no les gusta sentir mal. Entonces realmente es eso a qué vas a, vas qué vas a analizar la historia lo ven que está bueno no pasa pasártelo bien por eso es que el como lo que llaman por ahí el cine palomitero este que es de pasártelo uh -huh. bien pues no pasa nada o sea lo puedes disfrutar así porque te está haciendo sentir algo aunque sea eso que te está haciendo sentir es pues risa ligero yo qué sé sabes esto todo ese cine de verano pues esa es la idea y, y eso es a lo que vas vas a sentir no vas a vas a escuchar una historia, pero no vas a escuchar la historia, vas a escuchar cómo te cuentan una historia, vas a ver cómo te la cuentan. Porque la historia como tal te la podrían resumir en dos párrafos y ya la conoces. Sí. Entonces...
0: Y tenemos un nuevo patrocinador que vuelve, que son la gente de los chicles Book, que ya sabéis que los consumimos Edu y yo con devoción religiosa. Podéis entrar en bugum.com, ww.m.com, y básicamente nos patrocinan porque tengo un secreto y es que tienen dos por uno. Compras dos cajas, te llegan cuatro. Compras 20 cajas, te llegan 40. Compras dos mil cajas, te llegan 4.000. Cualquier pedido a partir de 15 euros, envío gratuito y un regalito que te hacen en bookum.com Ya sabes, usas el código PLADUR, todo en mayúsculas, y te hacen este 2 por 1 que es secreto. No se lo digas a nadie. Que por cierto, han entrado dos cosas 4K en mi casa, tío. Eso, eso no sabías tú, ¿eh?
1: Uno será una tele, pero el otro, ¿qué es? Porque, bueno, hoy en día eso puede ser un móvil, ¿sabes? <risa> ¿no? pues, pues sí. <risa>
0: no, el monitor. Me he comprado un... Yo tenía un monitor de 24 pulgadas eh, 1200 de, uh -huh. de alto. Básicamente el mismo monitor que tenían los iMac eh, de 24 pulgadas hace tiempo. porque era un monitor Me lo compré de era de 24 era...
1: pulgadas? Uh
0: -huh. Se suponía que era el mismo panel. O sea, uh -huh. el, primer, el mismo panel lcd que lo compré por ese motivo, para tener el iMac y esto al lado que fuera... Del mismo exacto tamaño, misma calibración, etcétera. Cosa que nunca sí. conseguí calibrarlos igual. Siempre se había distinto, pero bueno, me da un poco más o menos igual. Y ahora tengo uno de 28 pulgadas 4K. ¿Qué es lo que hice al día siguiente de ponerlo? <coughs> Poner en Twitter. Me he comprado un monitor de 28 pulgadas retina 4K. <risa> 50 respuestas. Eso no es retina. Eso no <risa> es retina. <risa> y luego, yo, claro, entro en internet, me Google, es retina. Y pone, por la densidad de Pixel, y no. Y yo, vale, ok, yo solo sé que la veo todo de puta madre ahora.
1: Pero, eh, pero esa es la. Claro.
0: Pero es bajo era, la definición eh, de Apple de retina, no es retina. Lo que pasa es que yo utilizaba el término retina de forma casual, no de forma matemática.
1: Eh, no, pero es que además el concepto de retina, siempre. La palabra retina que usa Apple es una densidad específica. Sí, pero es una densidad sí. específica que tiene que ver con una distancia de visionado. O sea, sí. si mantienes esa misma densidad relativa en una cosa que ves Exacto. más lejos, la densidad puede ser menor, porque lo que importa sí. es la densidad efectiva. Pero bueno, Exacto. la gente explica el esto pero, y ya está. Pero no.
0: Resulta no. que no. Resulta no. que, obviamente, por eso el iMac de 27 pulgadas es 5K, no es 4K. Con lo cual pero claro, tío, o sea, es mi primer ordenador o sea, yo lo veo todo, bueno, o sea yo estoy hasta programando por gusto simplemente por lo bien que se ve el texto tío.
1: sí, 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 que parece que está impreso ahí sí,
0: sí, tío, es un gustazo y, y de hecho, no sé qué con eso ha pasado porque yo digo, ah tengo aquí los dos monitores uno en la del otro, no sé qué, no sé cuánto cada varios años me da por tener dos monitores ¿vale? Hmm. luego es lo que es un poco trasto A, o do, do, display doble sí, ¿no? sí, vale y, y no sé qué pasa con el anterior que no me enciende ahora, tío, no sé qué pasa a lo mejor me enciendo un par de veces y luego el botón de, de encendido se me queda un poco apagado. No sé, pero bueno. Uh -huh. Y o está sea, muy contento. Es un monitor de... Lo voy a dejar en las notas del episodio, el enlace. Referido de Amazon, a ver si me quedan unos euros. Estoy <risa> muy contento. Es de Samsung. 250 euros.
1: Ah, no está nada caro.
0: No está nada mal. Porque los otros que he visto son de 400 para adelante. Uh -huh. Se ve muy bien. Tiene DVI, tiene no sé qué. Tiene, es 4K 60 Hz, con lo cual, bueno, pues eso es... Absolutamente increíble.
1: Sobre todo eh, para casa, para abuso para, sí. para así normal. He descubierto
0: de casa. que el, el Mac Mini que tengo, que es uno de 2014, con dos monitores, cuando más funciona el otro, empieza un poco a rinquear porque la tarjeta gráfica integrada que tiene es claro. la que es. Y claro, obviamente, pues no da para todo que da. Con lo cual estoy mirando. Mmm, eh, los portátiles de Apple, qué malos son. qué mal Perdón, qué malos son, joder, madre mía. Ya tenemos los mails ahora sí, de la gente. Sí. Eh, qué mala decisión para mí en este momento es un ordenador nuevo de sí, Apple, sí. por favor. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Eh, me gustaría tener, por ejemplo, un MacBook Pro de 13 pulgadas. No tiene tarjeta integrada, perdón, no tiene tarjeta gráfica dedicada. Con lo cual me quedo igual, porque los gráficos que va a pasar son un poco petados, ¿no? El Mac Mini nuevo está muy chulo, pero
1: muy caro. Sí, está muy bien, está muy bien. Sí, sí,
0: es, es fantástico. Y, y me encantaría tenerlo. Igual que, por ejemplo, cuando estuve probando el, el MacBook Pro con la touch bar de 15 pulgadas uh -huh. eh, a nivel de prensa. Es en plan, eh, voy a hacer la reseña lo más rápido posible, por favor, porque cuando tenga que volver a mi ordenador normal me voy a deprimir. Es en plan, lo habría casi mirándolo. En plan, ¡ay, qué bien funciona! ¡Qué bien se ve todo! ¡Qué rápido va todo! Pero, pero era en plan y, y eso. Y lo otro es una televisión eh, de 55 pulgadas 4K HDR UHD JFK Que tengo que decirlo en público, me la ha regalado mi hermano, tío. Ay, qué mola. Se sí, ha tirado el moco un montón.
1: Pero en plan de, de fiestas de Navidad o algo así,
0: No, o... en plan, no lo sé, tío. En plan que de repente un día mi madre, oye, hueco ese del el mueble de la pared, que mide. Y yo, ¿pero para qué cojones quieres saber eso? Y madre, que me dejes en paz, ¿para qué? ¿Por qué? Y yo, y yo como un normal ahí midiendo, tío, el hueco a la pared. Y he pasado una televisión de mi Full HD de 32 pulgadas que me costó 650 euros a una televisión 5K, perdón, 4K de 55 ¿Sí? pulgadas que ha costado 550 euros o así, en plan. Sí, y
1: esto es así. Y es muchísimo mejor.
0: Con lo cual, ahora es un rollo porque ahora tengo que aprender un montón de cosas de lo que consiste vivir con una Smart TV, que es en plan poner un bloqueador de publicidad en tu router, porque las televisiones son subnormales, eh, porque te espían, porque no sé qué, no sé cuántas, así que un día me tendré que poner a esto y tal. Pero bueno, hemos estado viendo. lo hemos puesto al final de la tarde, un poco antes de cenar, que la, ha llegado a Amazon. Ha llegado el pedido antes esta mañana y he tenido la caja ahí ocupándome el pasillo, literalmente como si hubiera llegado un colchón.
1: Sí, Son inmensas, además. ¿eh? <ríe> sí.
0: Madre mía. Pero me sobran 10 centímetros, ¿vale? Por cada lado, en el hueco ah. de la pared. En la casa antigua en la que vivía, que esto ya para el próximo episodio de, de Hacía falta, hmm. que... El, ¿Por qué, Alex, ha comprado una casa? <ríe> <ríe> ¿Qué contamos hecho, ¿no? cómo ¿no?
1: tú eras anti comprar casas, por favor.
0: Sí, hay que poner un poco de contexto. Eh, no tenía un hueco, me cabía una de 32 y ya. Y justo en la que llegamos a la casa en la que hemos comprado, se el mueble del salón lo hemos mantenido y cabía. Y claro, digo yo, una de 55 cabe, porque lo medí. Dije, uh -huh. no me lo puedo permitir porque me he dejado todo el dinero, Habíamos recuperado un poquito, de, pero cuando te metes una hipoteca es un palo gordo. Uh -huh. y, y digo, bueno, ya en el futuro me compré una de 55, pero creo que una de 65 si limo por aquí un poco a lo mejor me entran así que si quito esta estantería del lado <ríe> y es en plan, mido luego la distancia de la tele al sofá 2 uh -huh. metros 80 2 metros 60 es retina plan, es mira, retina tío, para ver <ríe> para ver clan, para ver poco yo <ríe> no necesito 65 pulgadas, tío
1: para ver mi Jiffy de 720p mmm.
0: <ríe> claro, otro problema mi máquina, mi microservidor que utilizo para Plex, sí. si le cuesta, da lo que da, no p Pues el 4K le. Me estaba diciendo mi hermano, no, pero si no tiene que hacer transcoding, no sé qué. Digo, vale, no tiene que hacer transcoding. Pero es que yo creo que los buses que tiene. Sí, y pero el que tiene FML que mandar que tiene, no sé
1: cuántos gigas. No <ríe> va el al
0: bitrate que va el 4K, o sobre todo cuando quieres ver un 4K, porque a lo mejor en una 32 pulgadas, Full HD, si ves un 720p de estos que ocupan un giga, pues sí, casi que pues, no notas la diferencia igual. si ves un full Blu-ray no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí, claro. Pero
1: si tienes que vale. transmitir una peli de 25 gigas o lo que sea, claro. pues 25 gigas en dos horas, pues eso es un ancho de banda que a lo mejor no da la
0: pobre Exacto. Mecanita. Entonces, ahora tengo que estar invirtiendo en un puto... en un. ¿Cómo se llaman estas máquinas? En un Synology, eh, bueno, en los discos duros, en no sé qué, tengo que invertir en configuraciones extra de la red de casa... No sé qué, todo porque tengo una tele. Es decir, que no es que en plan me compro una tele y ya está. Es en yeah. plan. Qué rollo, qué problemas del primer mundo. Pero de es hecho... El primer
1: mundo, eh.
0: Muy agradecida, eh. De hecho, además, mi hermano no me lo dijo directamente. ¿Cómo? Dice, te compro una tele. No, es en plan. Eh... No, es que por eso estaba midiendo mamá eh, eh, en la pared. Y yo, por eso que... Y yo mientras quitaba las cosas del árbol de Navidad, así en plan. Uniendo puntos. Y yo serás hijo de puta, le dije eso, me darle la gracia y digo, cabrón. Pero sí, la verdad que está guay. Que seguro que ahora, no voy a decir el modelo, porque seguro que alguien me contesta. Deberías de haberte gastado 50 libras más y haberte comprado la que es culé de no sé qué, no sé cuánto. que no sé qué. Mira, tío, me la han regalado. Y a ti no. Eso es lo que sé estoy muy contento y la he visto media hora no quiero verla de hecho el monitor cuando me llegó el de 4K me llegó unos días antes y, y lo tuve en la caja ahí en plan no sé si ponerlo porque si lo pongo me va a gustar y como que si retraso el, eh, el estar contento estás sabes a lo que me refiero ¿Sabes, sí, sí. sabes eso de retrasar el periodo de gratificación de algo no sé si se dice así Sí, es para, un plan. Para, para sé, que estoy, sé que puedo estar contento dentro de cinco minutos, pero sé que puedo estar, puedo estar contento dentro de cinco horas y estar esas cinco horas esperando el momento que llegue, con lo cual es mejor. ¿Sabes eso que dicen que es mejor el momento antes del beso sí, que el momento sí, del beso? Pues eso, eso es lo que quería sentir yo con mi monitor. <risa> Y entonces, cuando ha llegado esta, esta mañana, mi mujer, por, de, por mensaje, estaba en el trabajo mi mujer. Bueno, también en el trabajo, pero como trabajo en casa, pues es distinto, ¿no? Mi mujer, ha llegado a la tele. Yo, sí. ¿La has puesto? No. ¿Por qué? ¿Qué <risa> quiere no llegar
1: a verla, coño? <risa>
0: claro, yo ahí en casa, que ahí el colchón este de cama de cuna, no, tío, es que es, es, que es muy grande, tío. 55 pulgadas... <risa> Uf, uf, es muy grande, ¿eh? ojo, 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 cabello regalado no le mires, pero tío, ostras, ¿eh? No sé, eh. Hasta... que yo sé que la gente en su casa tiene de 65 y, y, y a los precios en los que están que te las puedes comprar por 500 euros, Sí, sí, sí. sí hasta sí a pena mí... comprarte algo menos. Sí, ¿eh? a mí
1: una de las cosas que más molestaron cuando nos cambiamos a esta casa es que tuve que cambiar de tele tres veces porque no cabía en el único hueco que hay disponible porque hay un mueble de obra. ¿Y en por qué has casa?
0: cambiado de tele tres veces en vez de una vez?
1: Porque la primera vez me di cuenta que era idiota y no cabía en la que era. La segunda ah, vez me di cuenta que tenía que tomar en cuenta los marcos, no solo las o sea, pulgadas de la pantalla, pero el de media mar ya me veía como diciendo, tío, ¿pero qué es esto? ¿Estás medido? <risa> medí, no, ojo, que medí además en plan, pues eso. ¿Cuál es el ratio con lo cual? Porque la la, la, la medida es de la, de la hipotenusa, digamos, del ratio. ¿no? O sea que de tú de, fuiste
0: con la, la, hiciste la hipotenusa, pero en vez de hacerla en centímetros la hiciste en palmos. No <risa> Más o menos. Yo me di con un papel que tenía literalmente ahí ese papel más o menos.
1: Literalmente me faltaba un centímetro para poder meterla porque es un hueco literalmente. Entonces, el centímetro era el de los marcos. ¡Ah!
0: Oh, qué pena, tío.
1: Uh -huh. Entonces tuve que bajar pues como 3 pulgadas para la siguiente. Y, ¿Y la cambiamos una de hace 49, poco... algo así. Tengo, tengo una de sí, tengo una de 40 y... bueno eso fue hace 5 años y tuve que comprar una de 45 y la hemos cambiado mm. por una LG hace poco y esta puede ser de 47 porque los marcos se han reducido mucho en estos 5 años. Entonces buena. esta puede ser más grande y cabe en el mismo hueco.
0: Ah, y, y lo que me ha sorprendido, esta tele de 55 pulgadas. No sé de qué están hechas ahora, mm. pero pesa como la mitad. Sí, sí, sí. Que mi tele de. Que vale. era bastante moderna.
1: La que tenías era LED. Eh, sí. O LCD. LED. Mm. No, pero pues es no? que han ido. Adam, oye. Sí.
0: A lo mejor es un poco de, de que de una falsa sensación de, de densidad, de que es, pesa más pero es menos densa.
1: Es posible. Pero me sí.
0: esperaba una cosa que, que, de que no poder con ella. Y cuando viene el, de la, el, de, el repartidor, tío, y me la saca del ascensor, como que me está sacando un paquete de folios, y yo, pero aquí está la <risa> tira, te la has quedado tú en la forma furgoneta. Claro, también.
1: además es que ves algo tan grande y no te impresiona mucho tú, esperas que pese mucho más.
0: Que algo tan grande que te impresiona mucho, Das what she said.
1: Y ahora que han anunciado las de 75 estas de microLED, tenemos claro, que... A ver qué. O las reducen o no, yo, yo nunca voy a poder tener una cosa de esas.
0: 75. Mucho, micro...
1: ¿eh? Bueno, el año pasado que eran de 150. Las microLED. La microLED que pusieron, la que le van de Word. Bueno, está...
0: pero eso son de exposición. Eso era una 150. prueba de concepto. 150, <ríe> si 150 no las puedes tener en ningún salón, tío.
1: Puedes, pero no tienes nada más en la pared del salón.
0: Claro. Claro. Pues la, esta, es. me, me me
1: tiene muy emocionado lo de microled porque es como después de estos 10 o 15 años de tecnología mierda de televisión donde uh -huh. trata, la, la la calidad se está intentando las curvas, la fuerza las de algoritmos y, no sé y de mierda y las 3D y las curvas, volvemos a que lo que importa es la imagen, los negros, los colores... Uh -huh. y, y volvemos a lo que intentaron hacer las plasmas y nunca ni siquiera lograron del todo, pero es como volvernos a encarrilar en la dirección correcta. El sí, microLED micro LED sí. me tiene muy emocionado. Es como todo ventajas, sí. excepto lo carísimo que es hacerlas hoy Claro, en
0: día. o sea, es decir, si, 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 si tienes una tele de hace, eh, como yo, de hace ocho años, hmm. no te esperes al micro LED, a no ser que te la sube todo. claro. Esperamos no, bueno, claro, sí. que hasta que el micro LED esté en algo decente, pueden pasar cinco años muy majos, ¿eh? y, o sea, es en plan dos acelerones de los dos mundiales que haya de precios y, de, claro, y claro. de fabricación de paneles, o que Apple a lo mejor haga algo en micro LED y se baje radicalmente el precio sí. de las pantallas, de este tipo de, de pantallas eh, van a seguir siendo una cosa para millonarios de estos como los que en los 90 tenían las teles planas pero que realmente tenían como un coche detrás de tamaño.
1: Sí, sí, sí. Exacto. Las metías en la
0: otra pared, las ponías en la pared y de, en la otra habitación te comías 60 centímetros.
1: Sí, yo en la primera televisión que vi que era que fuese como alrededor de 50 pulgadas, realmente era, era ocupaba eso, un metro de profundidad, pero no era de tubo, era una un proyector ¿Mm? internamente realmente. Era bueno. una tele grande, sí. luego un, un, un lente Fresnel de estos que son planos y luego rebotaba en un espejo para reflejar y no sé qué. Y claro, tú lo que veías era una televisión plana de, yo qué sé, 70 pulgadas, una cosa así. Plana porque estaba reflejando por detrás, era como un retroproyector, y abajo lo que tenía era un tubo muy gordo, tubo catódico, empleando, y luego lentes para, para ampliar. Y lo que estabas viendo era una proyección. Pero me acuerdo que se sentía como el futuro. Y mira, ahora, 150 kilos menos, mismo sí. tamaño. <risa>